0: В эфире отказ стратегии Мы в интернете» и наша новая трижды рубрика «Доедаем за книжным червем». И у нас сегодня книжка «Позиционирование тех же авторов, что и прошлая книжка «Маркетинговые войны». Вот Сегодня у нас в гостях Стелла, проект-менеджер, Сережа, SEO-специалист.
1: Привет-привет. — И Денис, таргетолог. йоу Да, сегодня у нас книжка позиционирования Битва за умы». Была написана в 1980 году. Но вообще откуда взялось это слово «позиционирование», кто ее придумал? Отец фразы «Траут», как ни странно, он в далеком 69 году сформулировал... Описал это примерно, и в, в этом же году, в девятом выпустили в журнале Industrial Marketing э, э, статью «Position is, gaming. is a gaming», и оттуда уже пошла вот эта большая слава позиционирования, то есть это уже, сколько, 69-го, это 52 года. Да, да, то есть он пустил в обиход понятия, самопонятия позиционирования. Книжка 80-го года, но после 80-го... Вот это, когда вышла mm -hmm. сама книжка, эти ребята просто перевернули снова игру, как с маркетинговыми воинами. Ну, просто раньше об этом, скорее всего, даже никто не
2: задумывался. Возможно, кто-то и применял такое, но, знаешь, это было так подсознательно очень. И они просто проанализировали, скорее всего, и такие, йо, так это ж позиционирование. Вот оно, вот оно.
1: Ну, окей, а что такое вообще позиционирование?
2: Это первое впечатление у какой-либо компании, которая оставляет свой след в уме человека.
0: Mm -hmm. И э, самый яркий пример у меня был до этого подкаста один, а сейчас у меня просто в голове стрельнул еще один. Ксерекс. Ксерокс, ксерокс. – идеальное позиционирование. Потому что Ксерокс – это была компания, которая производила э, сначала эти... Технику. Э, технику типа как компьютеры, а к печатной штуке они пришли потом. И пришли так ловко, что теперь к Ксероксом у нас называется... Э, Ксерок...
1: Делать ксерокопию. Делать
0: ксерокопию. Ксерокопия – целое слово даже есть для этого. И в этой же книжке была такая прикольная фраза, у меня тут где-то есть, подождите... Делать так, чтобы марка называла типовой товар. Вот, они вот это сделали.
1: Но это работает, по-моему, только в одном случае. Классно, когда ты первый.
0: Ну, не сказать бы.
1: Ну чего, давай так. Когда ты занимаешь вот эту вот ниша неизведанная, ты заходишь и называешь эту компанию вот этим же...
0: Там до Xerox были ребята.
1: Да, по-моему, Xerox делали... они были не первые в сфере ксерокопирования. Да, они,
0: они единственное, что они подсуетились, они э, нормальную сеть сделали, чтобы в, э, заходить в офисы. Угу. Вот до этого это было немножечко разрознено у других компаний.
1: Угу. А они просто взяли и собрали все в кучу, сгруппировали, mm -hmm. структурировали. Да, и... Странно,
0: что у них все получилось, ведь они в себя не верили. Э, в маркетинговых войнах было про это написано, что... Они занимали малую дол долю рынка и не сильно в себя верили.
2: Они же еще вроде расширялись э, и, и их поглотил.
0: Да, они еще чем-то занимались.
2: Apple, Я не помню чем.
1: По-моему, их... К Компьютерная техника, по-моему, да? Да, они занимались компьютерной техникой, но, по-моему, Apple их купил. Или имел какой-то процент в этой доле. Э
0: -э, забавный факт, мы уже говорили, нет, что эта книга была написана до маркетинговых войн. Да, Хотя можно подумать, что она как будто как продолжение маркетинговых войн. Но... это,
2: наверное, потому что мы ее читали после маркетинговых войны. Да,
0: и всегда у всех на голове на уме сначала маркетинговые войны, а потом уже позиционирование. Но на самом деле эта книжка чуть
1: посложнее. Ты сначала позиционируешься, а потом выходишь на рынок, грубо говоря. Ну вот, есть шесть основных вопросов вообще: позиции, как что такое позиционирование и. Как вы вообще почувствуете себя на рынке? Это какая позиция у тебя сейчас есть? Э, какую позицию ты хочешь занимать? Э, кого, кого вы должны вообще победить? То есть, кто, кто твои противники? Вот это уже оттуда пошло с 80-го года, ну даже раньше. Достаточно ли у тебя денег, чтобы воевать? Э, соответствует ли, э, соответствует ли вы выбранной позиции? позиционированию своему. Ты будешь верен все время или нет? Сможешь ли ты придерживаться этому? Давай так. Постоянно.
0: На самом деле мы так немного затупливаем, потому что книжка достаточно сложная. Они, они наверное, это учли, когда писали потом «Маркетинговые войны», потому что они написаны гораздо веселее, чем позиционирование. Проще. Да, не то чтобы проще, вроде бы ну то же самое, те же самые примеры, все объясняется. То есть сначала тебе говорят теорию, потом говорят, окей, смотри, как было у Макдональдс, бам, смотри, как было у Пепси, бам, смотрите, как делает Спрайт, он не Кока-Кола, он это знает, и он на этом выигрывает.
2: Ты знаешь, мне кажется, там просто на маркетинг войнах все более структурировано. Вот у меня я, когда прочитал, так четко отложилось все по разделам, там то, там это, и все очень последовательно идет.
1: А в этой книге все довольно а размыто. Потому что мое это, э, позиционирование долго же не перевыпускалось. Mm -mm. Она была все время первого издания. А они подумали, типа, нафига ну, ее переиздавать? Можем просто написать то же самое, грубо говоря, но просто чуть-чуть по другим углом посмотреть на позиционирование, просто позиционирование себя как на войне. Ну вот, маркетинговые войны – это вообще как раскрытие темы
2: позиционирования на самом деле. Они просто более углубились. Позиционирование – ты знаешь, типа как остаться в голове человека, а маркетинговые войны – это как себя там вести.
1: Сто процентов. Как уже…
0: Либо как себя подвести к этой голове. Да, и. И там не было военной темы. Они, грубо говоря, имели текстуры. Вот позиционирование текстуры, а маркетинговая войны это уже игра натянутая на движок.
1: Ого. На другую книжку. Вот это аналогию провел. Не, ну реально, вот всем было сложно читать, потому что я ее читал, я точнее ее слушал. Очень, блин, ну, недели-две вот так трудно послушал. Задолбала. Потом опять возвращаюсь, переслушиваю. Может быть, потому что я ее слушал, конечно, в этом проблема была. Ну, как у вас. Вот я такая. и
3: слушала, я и читала, я и копировала, Ну, типа, пробыла поруб, конспекты, и то реально было складно.
0: Где твой конспект?
3: В телефоне. Показывай. Нет, там чисто цитатки для того, чтобы брать.
1: Цитатки СВК. Если Нет. тебе тоже сложно было.
2: А, да, она довольно размыта. Читаешь, и нудновато, нудновато становится в некоторых моментах, потому что а, слишком долго растягивают мусоли по одной теме. Еще момент, кстати, вот в конце книги а, они очень часто перечисляли а, цифры, угу. а, там, процентные какие-то соотношения компании и так далее. Ну, вот... Открытое отделение. 8. 8. Да, да, да. И, типа, ну, такой не очень факт инфа а Можно, мне кажется, было как-то более коротко это все подать.
3: Там еще был момент, когда они эм, перераховывали, типа, название мест. Uh -huh. И тут то тоже, типа, там наголос такой, там такой. Я, типа, сначала э, прослухала то, вообще ничего не поняла, перечитала, такая, ага, окей. Типа, фонетика мест, типа, Джерси, Нью-Джерси прикольная штука. Да. Про, те, типа, про имя компании, как э, краще запоминаться, и как называться краще чтобы вас запоминала аудитория ваша.
1: Про имя это вообще. Но до имени, вот, мне кажется, тоже опять понятие, где ты должен двигаться. Самая, по-моему, вообще главная мысль этой книжки лучше быть большой рыбой в маленьком пруду, нежели маленькой рыбкой в океане. Ну, потому что реально, ты, когда занимаешь, у тебя есть какой-то четкий, выделенный для себя рынок, ты сам, грубо говоря. А,
2: опять же, из маркетинговых войн большая рыба пожирает маленькую рыбу.
1: Да, кто захочет к тебе... Все зависит от размера твоего поля битвы. Да, но потом ты все равно понимаешь, что надо дифференцироваться. Ну, конечно. И ты уже крупная рыба относительно, заплываешь в океан, и тебе... Уже как-то полегче двигаться будет, нежели с нуля вообще сразу закинуть зуб.
0: Но там, там же описан такой тонкий нюанс, они там дважды упоминают, что большие рыбы, они от того большие, что вот они взяли выигрышную стратегию и ее не меняют, и идут по ней. Да. Но иногда в силу прогресса это может как-то плохо сказаться, Э, примеры там всякие газеты и прочая штука
1: газеты, Nokia та же. Снова. А, да,
0: та же самая Nokia, да. Но шли, шли уверенно. А,
1: подожди, а кто еще, знаешь, из фотографии.
0: Полароид. -а -а. Я просто год назад слушал эту книжку до середины, дослушал и но в этот моменте полароид, я остановился, и остановился. Я после этого раза три хотел переслушать, а YouTube с того же места не начинает. И я Кодак. Просто вы... Кодак. Чармин. Вообще,
2: тип типа, который озвучивает эту книгу, то что мы все слушали, такой
1: сам по себе голос <laughs> нудноватый. Да, это очень много, конечно, зависело то, что кто, ди... кто диктор. Но читать, я думаю, конечно, было бы получше эту книжку намного. Возможно. Намного Потому приятнее. что, во-первых, есть цифры, есть куча каких-то фактов, mm -hmm, которые mm -hmm. стоит перечитать. Да, которых на слух ты не и сильно хорошо воспринимаешь. Да, а когда ты видишь, лучше
0: фиксируешь. Да, ну Я сегодня с утра готовил и слушал раздел про о банках на Лонг-Айленде. Mm -hmm. и, и вот это первый раз в моей жизни, когда я слушаю аудиокнигу и думаю такой... Черт возьми, кому это вообще будет интересно, даже читать эта информация. там Открытое отделение – 8, баллы этой, пробок в очередях – 6. И что-то такое. Там. Я такой думаю, зачем? Что? Ну да,
2: я об этом и говорил. Очень, очень, очень много лишней информации. Там просто акцент делается, не... ну акцент книги в принципе не на этом, и зачем эти все подробности непонятно.
3: Там, как бы, сжать эту книжку и выкинуть эти факты, она была бы намного короче и коротшей, и Их можно
2: было бы как-то просто чуть более коротко расписать в двух словах. В двух словах
0: да. Позиционируйтесь. <laughs>
2: Позиционируйтесь,
1: <laughs> да.
3: Краще одним словом. Ну, типу, позиционирование сам факт того, что ты позимаешь одно понятие и ты, оля, если говорим про машины, типу, машина, которая позиционируется словом «безпека», ты такой, ага. Вольва. Да. Кстати вот.
2: говоря, о машинах, в маркетинг войнах, Volkswagen. Когда он зашел на рынок, тут же просто тоже была информация про Volkswagen. Они зашли на рынок и там говорилось, что они типа начали распыляться, Изначально зашли как Volkswagen Жук, Beetle, маленькая машина. Он себя поставил на американском рынке как маленькая молодежная машинка. Практичная. Да, да. Потом начали расширяться, тем самым распыляться. И вот про позиционирование, типа, они оставили след один в умах людей. А потом, когда начали расширять свою линейку, типа, люди уже не начали, ну, перестали их воспринимать. Да зачем? Непонятно. Да. Мне кажется, не было четкой стратегии просто у них.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, у них-то была стратегия, но они не понимали э, американца.
0: Не влезли не на свой рынок. Они такие, мы нормально нахаслили денег. Все, можно теперь. Э, что делаем? Что мы все в 70-х делаем, когда много зарабатываем? Линейное расширение.
1: Ура! Нам надо немножко потерять. Да, линейное расширение. Что это вообще такое? Это когда мы выпустили какой-то, например, продукт, например, спрайт со вкусом лимона, да, и мы начинаем. А, нет, плохой пример.
0: Просто-кола. Coca-Cola Coca Light, Coca-Cola Zero, Zero
2: Coca-Cola Site.
1: Coca mm -hmm. То есть, когда у тебя становится, грубо говоря, в одном бренде много подбрендов. Ну, типа, одно название
2: несет за собой, это много вариаций. Да.
0: И в обоих книгах один и тот же самый пример приводится. Вот э, в этой было про Джонни Уокер. Э, Black и Red Label. Можно а мне Джонни Уокер, пожалуйста. Red или Black Label? Да ну Давайте мне Чивос, Регал.
1: А 18 -летний. 18 летний или 12
0: Нет.
2: А в маркетинговых было с пивом, такая же, с Миллером. Да, и тут тоже Так
3: тут тоже была про пиво.
2: Нет, да, я просто говорю конкретно вот такой пример с Джонни Уокером, типа да ну его, давайте мне уже, типа, Чивос. Было с Миллером, и... Еще какой то там было, я уже забыл. Бекс. Но на самом-то деле... Шлиц,
1: Нет, ну и тоже с Шлицем.
2: Я просто когда это прочитал, я думаю, блин, так я типа Джонни Волки так и воспринимаю. Потому что, ну вот, я знаю, что типа там есть самое дешевое, там какой он, Red, Red Label. Mm -hmm. И для меня это, ну вот я его запомнил, типа он для меня обычный дешманский виски какой-то. А есть же Black Label, который стоит там в пять раз дороже.
1: Я, я вот вспоминаю это Джонни Волкера, и меня рад сразу. Вот, да.
0: Ну, я тоже рад. Я когда увидел, что есть black. А, а, вот а еще есть зеленый, по-моему.
1: Да, зеленый. Или... И синий есть. Gold или нет ну, там у них? Я не помню. уже. А вот э, Джеймисон, да?
0: Есть зеленый, есть какой-то еще более зеленый и ну, все. Ну, Джеймисон, это же масс-маркет
1: вообще. Ну, масс-маркет, ну... ну у, э -э -э. у него
2: такая средняя стоимость, ну, как для нашего рынка, э -э, но ну, да, у них там всего, по-моему, два-две вариации какие-то, и он прям... Вот у нас на рынке, кстати, он очень топовый идет, средняя цена, две вариации, и... Я все, кого не встречаю, у меня вот
1: многие ребята вот пьют вот, Джеймисон. Там просто ну, вот, приятно сам по себе пьется. Ну, да, неплохой. И никто не распределяется, ну, если Джеймисон, ты понимаешь, ну, Джеймисон обычный, зеленый вот эта бутылка там, и все. Ничего сверхъестественного. Не надо выбирать.
0: Не так, как вот этот вот Джим Бим или... Ой, Джим Бим, да, сложно, конечно. Подожди, как он называется? Такой есть яблочный, медовый. Джек Данилс.
2: Джек Данилс, господи, сколько
0: их видов. Ну, кстати,
2: Джек Данилс тоже занял определенную позицию. Я не знаю, как там на остальных рынках, но у нас в Украине
1: точно
0: футболочки, кепочки с Джек Дэниелсом.
2: Помню. Да, ну тут скорее, да, какие-то ассоциативные пошли вот эти но моменты. Но все равно
1: первое, что приходит Джек Дэниелс, это черная обычная классическая бутылка. Угу, угу. Такая 30-х годовка, будто бутледерство. Да, хоть они и распылились, но позицию в умах людей задали. А потому что он, он позиционируется, ну не знаю, как позиционируется, да, но один из дешевых, нормальных э, виски.
2: Ну, у него тоже такая средняя цена, по-моему.
1: да. Ну, есть еще, типа, там вообще какой-то этот... А, э... White Horse? Не-не-не-не. Это... С лисичкой вот это. Да-да-да. А, Fox Pipe это парк. Нет, есть еще этот, не Jack Daniels, а... Black
0: Jack. Да-да, точно так же. Ой, это тоже
1: вообще какая-то пальпа моему.
0: Это пальпа ленейшая.
2: And... Как он попал на рынки магазина? Он стоит чуть-чуть дешевле, чем водка. А
0: водка очень дешевая, если что. Да-да-да.
2: Кстати, сейчас акции подняли, водка уже не дешевая.
0: <смех> я не знаю, слава богу, не пью
1: <смех> Ну вообще да. А с пивом, например, да, Черниевская, я помню, вот знаешь, я помню у них столько линейка, билая, э, Темная ночь. Нафильтрованная, э, Нафильтрованное.
2: А мы будем делать так, типа, у нас э, ЗОЖ, <смех> <смех> мы не курим, не пьем. <смех> 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 да,
1: <смех> если вообще. Да,
0: мы все с изнаночной точки мышления <смех>
1: рассуждаем. <смех> да. Да, мы пьем чайку. Как потребитель просто. Да и нормально все.
0: Вот, кстати, с машинами очень интересная тема. Я, наверное, понял, что такое позиционирование э, в детстве. Mm -hmm. Когда я увидел Тойоту, э, да, mm -hmm. праворульную, mm -hmm. которая выглядела точно так же, как Лексус. Mm -hmm. я спросил у родителей, «Папа, а почему они выглядят одинаково?» Но это разные машины». Он говорит, «Так это же одна и та же самая машина». Я говорю, «А зачем ее делать другой марки, Лексус?» А он говорит: ну потому что люди не будут покупать дорогую Toyota. Я такой, а почему я не буду покупать? И он мне давай рассказывает: что когда Тойота заходила на рынок, это была дешманская маленькая машина. И любой американец не будет переплачивать за дешманскую маленькую машину. Поэтому они придумали Lexus, Toyota Lexus, Nissan Infinity и. слушай, этот, Mitsubishi, Nicholai, разве?
1: Ну давай, Volkswagen
0: Audi. А, Volkswagen Audi, ну это он взял старый избитый хорьх. Ну, по факту такие и, так и, и сделали из них аудио. А когда у них кончились деньги, они такие, так, что у нас тут еще осталось? О, Bentley, давай сюда. А Mercedes такой, Bentley,
1: Майба! Стелла говорила, безопасная машина, Volvo. Я
3: сказала, это в книжке сказала.
1: Ну, ты просто произнесла, я машинально говорю, Volvo. Это машина инспектора Коломбо на минуточку. Да? по да. Ну, кстати, они же
2: себя изначально зарекомендовали как безопасный автомобиль. Они же многие, по несколько лет подряд там брали какие-то э, как, типа, премии за «Самая безопасная машина года», что-то такое. Ну да, оно так отложилось, что «Вольво
1: безопасность».
0: Ремни безопасности они придумали.
1: Да. А вот с интернет-магазинами. Вот «Розетка», я как понимаю, вот я реально, в «Розетке» есть все.
3: Так вы надо к себе подать, И даже ну... больше. Да. Да. да, реально. Да. И
1: я реально каждый раз захожу, я не, я не захожу на не на Эльдорадо, я захожу в розетку смотрю. А вы помните, с чего начиналась розетка вообще? Это же была просто электроника. Там, да, просто, простая электроника, которая потом переродилась в расширенную электронику. Да, там... и потом Маркетплейс. Появился. не маркетплейс это когда последние пару, пару лет по ну да 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 а, э, до этого там же уже появлялись типа для дома для там для парфюма, здоровья для,
3: для да. жены даже и, и вот это такое. потом
1: бух, они же купили еще пром серьезно да они владеют промо
0: разве <кхем> да я видел владельца промо не видно что им кто-то владеет
1: ну, есть что-то типа такого. Ну, окей, хорошо. Вот есть пример книжки был про авиакомпании Америки, да? Есть там четыре игрока: Первый там United Airlines. Airlines, второй под названием Eastern Airlines, а Панам там есть?
3: Там Панама Airlines, да. А
1: Панама это разве не европейская? Вирь? Нет, Pan American. Это, а, да? а что-то а. там. А, Короче, есть и третья, и четвертая. Вот типа второй, который Восточный Airlines, он типа второй, но люди все думают, что он четвертый. Ну, по факту, что он самый фиговый. Тут объясняется из-за того, что, ну, компания называется Stern Airlines, Восточный побережье. Типа мы летаем только над... Филадельфии, Нью-Йорком, там Нью-Джерси. Привязка к месту, вот. Да, вот. да. Ты жестко привязался изначально к месту. Хотя у тебя есть Airlines слово. Ты мог бы как-то Мне кажется, другому. пиво Львовское в такую же ловушку попало. Ну, она, я не знаю, как столичное, например, да? А,
3: тут... а Чернигиевский, этаж? Вот у
0: меня пиво вообще никогда не ассоциировалось ни с каким городом, как бы оно ни называлось.
1: Нет, ну чего, Львовская позиционируется, по-моему, как реально, со Львова. Ну, кстати, я, я тоже никогда, никогда не так. думал об этом. Ну, х, э, х...
0: я никогда не мог понять, почему 17-15. Потому
1: что год производства? Яхозе. Пиво? Да. Да.
3: Вот Львийская броварня, это и Андрей, там... Прикольно, в
0: рекламе ни одно этого не было сказано. Зато
2: все знают, Львовская 17-15. Да,
0: класс, Офигенное позиционирование. На самом деле, не самый
2: лучшее, не самый лучший пример.
1: но это как отдельный бренд 17-15. Львовская это там, ну, типа, такой небольшое, где-то упоминание.
0: 17.15 это разве не у Ксемирона на шее? Было бы прикольно. Или да? Не.
1: Нет, там, по-моему,
2: нет, Бар по-другому назывался, по-моему, да? Он такой, люблю 17-15 вечерами выпить после работы. Он такой, а ну бахни мне на шайку, пожалуйста.
0: Давай, такой быстрее, это
1: у меня скоро жена и дети. Так, хорошо. А по поводу, типа вот, представь, если Мустанг называли бы не Мустанг, по-другому как. Мустанг, ты сразу понимаешь, машина должна быть какая-то мощная. Спортивная, да. Ну, вот, ассоциативное название. Вот, больше. Ягуар. И, тем самым... Элегантная, относительная машина, как и Ягуар.
0: Как mm.
2: кот, да. Тем самым позиционирует себя, как быстрый автомобиль.
0: А, при... Прикольно, кстати, Ягуары до сих пор котами называют.
2: Кстати, а вы знаете, почему Мустанг появился как отдельная машина вообще? Это ж... Почему? Он же типа изначально был не Форд, он был Мустанг-GT. Да, да, да а, Потому что, вот, кстати, в книге Про позиционирование, они же объясняли Что у Фольда всегда была проблема Типа сделать Какую-то Ну, типа вот, конкурировать с, На рынке быстрых автомобилей Потому что Они запомнились там всем, как, не знаю там, Практичная машина Инновационная, да, да Им пришлось сделать отдельный нейминг Для своего спорткара
1: Да Вообще, если хочешь, у тебя были какие-то факапы, легче переименоваться. Но не все это могут. Ну да, конечно, кто-то захочет из вот этого разрушенного дома построить снова что-то, но легче иногда просто перевязать, переименоваться.
3: Да, там еще такой момент был прикольный, типа, про позиционирование э, сигарет. Типа, мальборо э, найтоповіша марка сигарет, яка з таким, типа, короче, брутальным каким-то образом. И когда...
2: Э, э, сигареты для мужчин, вот так там
3: было. Да, та, да, да. Вот. И на, на тот момент, когда не заходили, типа, на рынок э, сигарет, там было 70 марок. Типа, э, пизднее уже стало 175, и, короче, там такой пример был про то, что, типа, а какие треба маты, вот, банкомат, э, не банкомат, как называется там, да, автомат, mm -hmm. вот, чтобы туда поместилось все си И он был тоже лайк. Вот, але все знают Мальборо, как. Э... Потому
0: что у них ковбой был изначально и до конца они придерживались своих политики.
1: Четко, у, у них как бы есть персонаж, они отличались тогда отличились. У персонажа. Ни у кого... Тогда не просто были базилики многие сигареты. Ну, многие вообще бренды. А тут у тебя появляется хоп-герой. Это вот как, опять же, та же розетка. У них есть вот этот как бы герой. Они сначала ими игрались очень сильно. И сейчас он типа появляется тоже в конце иногда. Но, mm, а у кого? Ну, да, да, вот, вот этот смайлик, который был сначала светленьким зеленым, потом стал темно зеленым
3: у у Пиксарта лампа и капрыга.
1: Во. Да, Кстати, Стив Джобс ее придумал или нет, как думаете? Ну, возможно, ты знаешь. Он, э, Ну, давай так, в синергии со своего командой. <соценно> <соценно> Конечно. Но ну, никто этого не знает. Точно. Э -э Но он-то знал.
0: Это как про Черчилля было, помните? Там момент смешной. Э, типа, кем бы был Винстон Черчилль <как> Dave, из Гитлера? Он-то знал, кем он был. <McConnell> <laughs>
1: <tweigt> Но это суровая правда. Ну
0: да, 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 конкуренция. Но это фильм прям... смотрели
1: про Черчилля? <unk> да,
0: да, да, там, где Гарри Олдман был. <м antler> <мут> да, да, да. да, этот фильм прям замкнул мне Гарри Олбана в моей голове. Он меня был человеком, который сыграл Сида как бы mm -hmm. дно Англии, скажем так. Uh, и вместе на Черчера, и он так вместе соединился, я такой думаю, господи, он все, что хочешь, может сыграть.
1: Топовый чувак. Mm. Позиционируй себя как uh, человек, который может вживиться в любой образ. Ну, как бы...
3: Сейчас так
1: задумались на секунду.
0: Вспоминаю фильм, а кто то Что
3: за 66,
0: не смотрели фильм? 66, Ой, 66, старый, да да, да, да Блин, я очень давно стеркнул, Про убийцу с, на, на красном БМВ с белым пятном.
1: БМВ эти ваши. Это
3: вообще бандитская машина.
1: А вот, интересная тоже тема. Вот то, что в СНГ, реально, БМВ ассоциируется во многом как пацанская машина. Ну да, боевая. Боевая пятерка, 34-я.
3: Как жмурки, смотрели? Да-да-да.
1: Летят они постоянно на ней. Без бампера. Класс. Слушай, у меня возле дома такая стоит, я постоянно прохожу и такой, блин, какая классная. Ну без обиду, это Вот реально на пятерках, тройках всегда ездили пацаны, которые... Пацаны.
3: Мы про Жигули
1: Нет, я про БМВ говорю. А если семерка, ну, это уже более именно такая представительская машина, большая, и на ней просто так пацан любой не сядет, как в Кабан. В кабан. кабан, ну, кто на них ездил? Ездит. До сих пор ездит. Ну, ты видишь Кабан, но ты все равно видишь, что это, блин, машина какая четкая. Да, Цейк
3: Волга, же... Черная Волга.
1: Ну, Черная Волга, да, 80-х,
3: это... машины, э, лю... нет, типа машина предназначена для людей. Ну, вообще, а, а что для
1: вас BMW, вот, например, Ну, да? опять же, почему
2: так получилось? Э, это ж... Типа, когда начали вот заниматься уже импортом, там какие годы, 80-е где-то началось? Конечно, 90 С,
1: э, Начало 90 х Начало 90 <связано> э, ну,
2: вот, это же были такие первые машины, которые вот люди э, заработали денег, там сразу первые машины, которые получилось привезти, BMW, Mercedes. И это, ну типа, одни из дорогих, и их покупали люди, у которых есть деньги, а люди, у которых есть деньги, это в основном были какие-то <связано> рэкетиры. <связано> и, собственно, отсюда и пошло то, что... То, что, типа, на таких машинах ездили какие-то одни... Типы. Типы, да. А, а
0: на пасатах эти бизнесмены всегда почему-то ездили. Не а знаю. джипы? Джипы. О, да это вообще страх. Кстати,
2: очень-очень странно, откуда они появились в 90-х на
1: просторах СССР. Ну, тоже черт с Америки что же
0: гоняли машины? Давай так, многие
1: машины, вот, например, японские, да, Откуда они брались? Они во Владик гонялись, да, там вообще это... Mm -hmm. рукой Праворульные парни. все были. Да, и все эти машины отсюда и, скорее всего, может быть, откуда оттуда, из Дальнего Востока, везлось сюда. Хотя многие вообще, во-первых, если говорить про одесситов, большой отток был в 80-х в Америку, по-моему, или в 70-х даже вообще. После этого момента они уже начали говорить, что Одесса уже не та. Такие не та Одесса уже.
0: Давно уже не та. Столько новостроев настроили. Да. Ой, тогда
2: помню в 60-х, в вот то время было. В
0: майонезе ложка стояла. Майонез был один, ему не надо было позиционироваться.
1: Да вообще там брендом никаким не надо было А Интересно,
0: позиционировались ли бренды в Советском Союзе?
2: Мне кажется, никто не думал о брендах вообще. Там
3: вообще не было, типа, а не брендинг, брендинг был. был.
2: По -по 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 -по. Но тогда же была эра производства. Если там в Америке это было где-то в годах... 50-х, наверное, то в СССР это было где-то 80-е. А,
0: позиционирование церкви там раскрыли. прикольная тема. Что э, раньше там обсуждается вообще американский церковный рынок, так его назовем. Он в начале 20 <с>... века был отличным, все было хорошо, потому что как бы люди понимали, что делает церковь, и поэтому они могли туда ходить. Но потом общество стало, как, мы, как вы сегодня говорили, и, и коммуникабельным, информационным, перенасыщенным. Сверхкоммуникабельное Да-да, это, это середина уже 20 века, и в этом сверхкоммуникабельном обществе люди начали задаваться вопросом, ну, смотрите, моя машина с каждым годом становится все лучше, да, и я понимаю, что мне предложит, к примеру, Ford Motor Company завтра. А что мне предложит церковь? Что она мне э, предлагает вообще? И, да и плюс, они, наверное, такие заходят туда, там вот эти батюшки все тихо себя ведут. Ты что-то хочешь спросить? И они такие... Такой, Зачем мне в это место ходить? Мне никто ничего не рассказывает. И все говорят такого вот, ну, молись и все. Они позиционируют then. в себе загадку. Да, 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 вот, вот э, людей, людям надоела вот эта загадка, они бы хотели, чтобы церковь как-то э, им донесла э, свою позицию, то, куда они идут, э, и, ну, напомнила как бы чуть о себе, потому что, ну, прошло уже чуть времени, людям надо больше знать, что это церковь, я не хочу просто туда ходить, потому что, блин, это церковь, туда надо ходить, что надо, ну.
2: Ну, типа, у нас на просторах СНГ в основном так и складывается. Церковь заняла позицию, что вот, ну, просто так делают все, и так надо делать. Никто, многие даже не задумываются, зачем они это делают. И просто, ну, вот, надо ходить, на Пасху надо пойти посвятить,
1: потому что все ходят, и я хожу. Да, многие, конечно, не читают Библии и, mm -hmm. и не понимают, зачем ее вообще читать. Ну, я вообще считаю, что желательно почитать такие вещи, чтобы больше понимать э, суть. Может быть, он даст тебе какие-то ответы на вопросы. Эть, эта книга. Точнее, не книга, учение, я бы сказал, бы даже было. А еще лучше почитать э, про разные религии,
2: вот. и, и тогда ты сможешь 100 посмотреть ты отличия и, и вообще оценить все.
0: Я, кстати, вспомнил, мы сегодня догму обсуждали, и там был момент, там, где Джордж Карлин играл священника, и он был на презентации ребрендинга церкви. Они там сделали ребрендинг церкви, и он такой говорит... Вы вообще смотрели этот фильм? Да, давно. Как называется? Догма. Не, не смотрел. Ой, короче. Кто Кевин Смит снял. Отец просто. Да-да-да. И там священник стоит и говорит, мы решили сделать ребрендинг, чтобы церковь начала говорить с молодежью на одном языке и тому подобное. И... И там сзади него стоит статуя закрытая подком, и он такой снимает платок. Это друг Иисус, и там Иисус вот этого мема. И вот за эту ерунду этот фильм очень ненавидели. Да. Ну не только за эту. Там еще были приколы.
1: Позиционирование и нейминга, да. Люди сначала верят, услышали какое-то имя новое. Они верят, особенно сейчас многие экспертам, блогерам. А потом они начинают уже через какое-то время копать. А что это такое? А многие вообще даже не копают и покупают, и все шире рекламируют эти новые бренды.
0: Ну да, то есть люди покупают всегда и, грубо говоря, одинаковым потоком. А вот будут ли покупать тебя люди без частого упоминания тебя, того же самого Львовского 17-15. Если бы его так часто не упоминали, знал бы я о нем. А вот сейчас я знаю о нем, но не знаю, что это.
2: Ну, в принципе, да. Потому что ты услышал мнение экспертов, а потом
1: только ищешь факты. Да, да, вы правы. Хотя тоже, знаешь, если у тебя, как бы многие все говорят, что. Вау, 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 это там какое-то пиво 17 15 а ты пьешь его. Ну, ну, опять же, это стадное чувство. Стадное чувство. Опять же, у тебя должно быть все четко.
2: Да. Но это часть позиционирования на самом деле.
1: Что у тебя фиговое пиво?
2: Просто понимаешь, иногда для некоторых это не фиговое пиво. Некоторые такие слушают мнение тех самых экспертов. И такие, ок, попробуем. И такие, типа, э, уже наделены мыслями о том, что это классное пиво, попробовали. Ну, вроде норм. Все говорят, что норм, и,
1: и вроде норм. Хотя, ты знаешь, это тоже дело вкуса. Кому-то, может быть, нравится и такой вкус. Э -э, может быть, многим не нравится, например, Хьюгарден. Да, а он вообще специфический, на самом деле. Да. А нулевку нулевку оно ж
2: не фильтровано. Нулевку? Да. Нет, он такой есть. Да, в баночках 0.33%.
0: Ноль, ноль запятая ноль там написано.
2: Ну, такое... Не там. все же еще любят нефильтрованное пиво, и плюс оно еще с привкусом таким, типа, как
3: И вы не как дорогая пиво. Ну, нет. Ну, та, ну, типа, та банка, там... но это в
0: Украине. Ну, та... На каждой идее, которая э, говорит тебе, типа давайте выпустим еще один продукт, э, должно быть, либо на вот этих продуктах, типа Pepsi Light, должно быть написано, главный специалист по маркетингу предупреждает, линейное расширение вредит доходам бизнеса. И следующая цитата. «Похмелье наступает утром». Но это не из жизни, это из книги. Я понял. Э, в том плане, что ты сегодня утвердил крутое линейное расширение, а убытки ты будешь считать вот уже утром. Ну,
2: и еще же линейное расширение чаще всего в самом начале, наоборот, дает тебе хорошую прибыль, но на долгом промежутке времени оно тебя топит. И убивает
0: твой основной э, продукт. О, да, там, там был это... пример, вот это в этой книжке было. Помните, в прошлом году... Э, в, не в прошлом году, на прошлой книге я вам рассказывал про по э, Паккарт. <связывая> да, да. да. А это здесь было, если помните? Да,
2: и, кстати, раскрыто было по сравнению да, с. Да, очень. День. Я только читаю,
0: блин, где-то ж Дима рассказывал. Смотрите, была такая марка, называлась Покарт, она была очень крутой, типа как Бентли, Роллс-Ройс, только американская, этим и круче, потому что американцы ж любят что-то свое собственное. Вот. Но она дорого стоила, но в своем э, сегменте она была э, в Америке, ну, держала рынок, была лидером. Сегмент дорогих машин меньше, чем сегмент обычный, поэтому э, ну, они, они, они могли держать рынок. Вот. И тут они такие решают, давайте-ка выпустим модель чуть-чуть дешевле, чем наши все, называется Покарт Кли. И они ее выпускают, и она становится самой продаваемой машиной у Покарда. Вообще ее все раскупают, и одновременно падает э, продажи основных моделей. То есть клипер убивает э, основные модели. И через 4 года после того, как первый клипер сошел с завода, завод был продан. Вот так. сами себя.
3: И допила, и допила.
0: Продан был студибекеру, который тоже потом на, это же, на эти же грабли наступил.
2: Если ты хочешь, чтобы тебя признали лидером отрасли, делай то, что положено лидеру отрасли. Что вы об
1: этом думаете? Это вот розетка, я считаю, стопроцентная. Потому что да.
0: кто-то может занять твое место. Если ты хочешь, чтобы тебя признали или... Что, что такое? Ну, ну да, чтобы я... тебя реально вот признали да, да. лидером.
2: Чтобы да. ты занял позицию лидера. Это как... Что такое вообще поведение лидера
1: Это... общества? Во-первых, ты крупный игрок, по факту должен быть и должен быть вести себя. Вот, например, вот Розетка, да? Как она себя ведет? Она говорит то, что у нее есть все и даже больше. У нее есть уже marketplace, что ни у кого нету. То есть каждый может зайти на эту платформу и начать продавать. Другие, типа, как шафы или, может быть, они где-то в, од в одно время начали развиваться. Что еще у розетки есть? У розетки есть большие подвязки с новой почтой. Ты можешь за там, 200 чем-то гривен заказать себе годовую бесплатную доставку вообще в отделение новой почты, по-моему. За сколько? За 200 или за 300 гривен. М у них же свои э приемные отделения еще есть. Да,
2: Пункты доставка выдачи. вообще стоит копейки. Она вообще бесплатная там.
3: Да, ну, в пунктах выдачи то да.
2: Бесплатно, да? Да. Ну, неважно, я к тому, что да, они расширились нормально.
0: Да, расширились настолько, что я музычку на ютубе слушаю, они такие, Биля, а вас открылась новая точка. Я такой, как вы знаете, где я? Господи. Я, потом... я... я же <г conclusions> сам так делаю. <с Cargolx> там прям реально за углом точка выдачи открылась.
1: А, подожди, на Преображенской? Да.
3: да.
0: Там и... еще этот охранник такой прикольный, он всегда играется с тем, сколько людей должно заходить в карантинное время. Мы, мы что-то хотели с Мариной зайти, мы туда подходим, а он такой, не-не-не, не". мы такие стоим, стоим, люди выходят, выходят мы такие заходим, а он такой, не-не-не. Потом мы заходим, и он за нами еще кучу народа пускает, а мы говорим, а почему, как вы, как вы это рассчитываете? Типа, из-за того, что людей здесь много? Он такой, по настроению.
1: Ты был в коженке? Нет. Я был в с Я бежим. В коженке пришел такой. У него флэшбеки с 90-х. Да, 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 да.
0: Пришел в точку. Я же не выглядишь, у как бандит. Я как тип, который на стрёме стоит, может не, ну в кожаночке
2: нормально. Тебе еще БМВ-34?
1: Да, вообще, чтобы люди поняли твое позиционирование, надо часто об этом напоминать, говорить. Особенно, когда ты вот заходишь с новым продуктом, нужно большие бюджеты вкладывать в охваты. А вот поэтому и говорится о том, что
2: выживают большие, потому что для удержания своей позиции нужен резерв. Потому что тебе просто надо постоянно подпитывать э, умы людей э, своей
1: позицией. А хорошо, а если у тебя небольшой бюджет? Вот мы вот многие орудуем, например, вот, э, с бюджетами не, ну относительно небольшими, там, скажем, около 500 долларов, да? Это кто? Это ты о чем говоришь? Ну давай вот если по рекламе говорить, да? А ты между клиенты обычно? Да, клиенты вот. Обычный клиент, малый бизнес, у него там бюджет 500 долларов рекламный. Ну, это грустно, но как в этом случае себя тогда позиционировать и как продавать? Ну, это, во-первых, если
2: придерживаться мнения книги, то надо искать, надо нужны непрямые атаки, нужна фланговая война. Ну, то есть искать какой-то сегмент, который не перенасыщен и идти по нему Но, в принципе, такие клиенты, которые, у которых маленький бюджет, им больше подходит перформанс-маркетинг, сейчас это модно Когда ты окупаешь там каждый вложенный доллар, грубо говоря Но это больше не про игру в долгу, это такая короткосрочная Типа Все равно желательно в этот момент копить резерв и типа выстраивать какую-то более глобальную стратегию для своего бренда
1: да маленькому игроку вообще нужно сначала научиться зарабатывать бюджеты, ну, да, а потом... Там,
0: там в конце был прикольный пример про, про бюджеты именно, что для больших, для лидера рынка позиционирование — это как ставки на скачках, ты можешь залететь, поставить там свои 500 долларов, а он возьмет, поставить 10 миллионов. И что ты сделаешь? Ты уйдешь с ничем, так сказать, понимаешь?
1: И вообще выживает э, всегда сильнейшая, а сильнейшие поглощают других в этом большом океане.
0: Как копейка и сантим. Кто бы знал, что ты одна компания?
3: Да.
1: Космос да. и Таврия. Ну, космос и Таврия... Ну, это Мало это кто знает вообще про них, а вот... Э, Самое вот... сельпо или сельпо Вот это красиво, я считаю. Ну
0: да, это, конечно, линейное расширение, но, блин, какое красивое, как всех смешит.
1: Как всех смешит, но это хорошо обыгранно, я считаю. То, что ты понимаешь, что сельпо это ну, чуть повыше качество, сами магазины, продукты дороже, ну, не всегда это скажешь, конечно. Ну, есть привязанность к тому, что сельпо.
2: Сельпо, <сёк> <сёк> да, есть привязанность, но все-таки... <сёк> да, ну, ну ты чувствуешь, что это, типа, знаешь, ты как э, Volkswagen и Bentley, вроде концерн-то один, <сёк> но, <сёк> но типа элитка и средний класс бюджетный автомобиль.
3: Дякую, что на ТБ.
2: АТБ. АТБ есть черный, есть. Кстати, синий. у АТБ да. они ж черные только недавно появились. Но вообще вот АТБ они же заняли позицию как типа дешевые магазины. Они ж там какие-то льготы изначально делали для пенсионеров, если я не ошибаюсь. Да, <связывая> Да, выглядели просто ужасно Вот на самом деле, я там изначально даже не запоминал название этого магазина Но я просто запомнил себе картину, что там все как-то грязно, ужасно Завод какой-то Реально, как будто какое-то производство И вот сейчас они начали делать эти черные, вот они уже покрасивее Но для меня это типа вот АТБ, это был прям такой самый плохой вариант А АТБ черные, это как ну, сельпо
1: обычный, таврия Хотя, да, вот это такое позиционирование. Они не изменили имя, они mm -hmm. изменили обложку. Упаковку. Но
2: опять же, отошли от своего направления. Теперь для меня это как-то уже типа не с... <как> Бузеров. <как> а не самый бюджетный магазин, скажем так. Чего, я все равно, все конечно же, кто. Не, ну Точка. понятно. Точка, В. Точка вообще как-то, по-моему, опоздала с занятием Сем. позиции.
3: <как> а <как> два шага я. <как>
1: Для меня это вообще два одинаковых магазина. Кстати, Болу
2: да, я, потому что одинаковые цвета. Вот да, у меня да. то же самое, это как, Нет, как будто один и тот же. В точке пахнет
0: гораздо неприятней, чем... <laughs> Но в, Два шага, шага, кстати, приятный магазин.
2: Там есть все, ну, типа, выбор большой. И он круглосуточный.
3: Всегда, да? Угу. Но, угу. Ну, да? У меня
0: возле дома на Новосельского был круглосуточный, всегда туда летал. <laughs>
2: за 17-15? Да.
0: <laughs> за водичкой. Толиком. Кстати, интересный факт, Эл Райс проработал, он после универа сразу же пошел в рекламный отдел General Electric и проработал там 13 лет, после чего создал свою компанию в 1963 году и позже в 1969 она переименовалась в что-то там, этот и вот этот.
1: Трауд. Джонсон и Джонсон. Траут uh, <laughs> <Не, не, не. laughs> Райс. Uh, and... Да,
2: но потом они же Разделили. <laughs> разделились, и Траут был Трауд и Партнерс, а Райс создал компанию со своей дочкой Райс и Райс. Получилось.
1: Рис и Рис. Да. А для кого вообще эта книжка больше? В плане? Ну, в плане, кому вот в первую очередь стоит читать эту книжку? Мне
2: кажется, э, извини, <laughs> мне кажется, э, первоначально это для владельцев бизнеса, потому что, как говорилось в маркетинговых войнах, э, владелец бизнеса должен понимать, э, что он делает, а маркетинг-агентство говорит ему, как это делать. И то есть это, конечно, полезно читать и маркетологам, чтобы иметь понимание, но первоначально для владельца бизнеса, чтобы выстроить себе какое-то
1: видение вообще, куда идет его компания. Да, и это база, которую вот почему нужно читать и маркетологам, и бизнесменам, потому чтобы они говорили на одном языке. Вот, синергии работали. Вот, вообще шикарное слово в этом случае. И это все вместе даст... Вот, а окей, а... Малому бизнесу стоит вообще читать такие книжки? Ну, конечно, малому бизнесу должен расти. Надо иметь
2: какой-то фундамент. Да, так он не Возьми,
0: прочитай, ну, нет, ну, ну, что ты это играешь в угадайку? Всегда нужно уже написано. Я говорю словами Федерева, да? Возьми, прочитай
1: просто. Это эмпирическим путем они хотят идти, знаешь, итерациями, то есть я проиграл, прогорел заработал.
2: Кстати, в работе часто сталкиваемся с тем, что наши Клиенты просто не понимают, типа, что они хотят, они приходят, они думают, что вот мы должны сделать все, но на самом деле у них должно быть понимание, что они хотят, и поэтому, мне кажется, каждому из них было
1: бы полезно почитать две эти книги. Две эти книги 100%, и первую, которую мы разбирали, это «Жесткий менеджмент». Ну, «Жесткий
0: менеджмент» — это когда у тебя уже есть персонал.
1: Ну, когда ты уже даже управляешь. А когда
0: ты, у тебя, к примеру, точка на седьмом, и ты есть, и, и есть, как бы твоя жена, и, и есть у тебя, как бы, семья, которую надо кормить, и это были последние бабки, и ты идешь, как бы, маркетинговое агентство, и начинаешь идти <свистит> То тебе точно надо прочитать маркетинговые войны и позиционирование. А вот жесткий менеджмент тебе, ну, ну чем он тебе
1: поможет? Пока что у тебя нет. Да, лучше понимать. Пока что у тебя <свистит> жесткая жизнь. <свистит> да, 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 да. Да, научись зарабатывать больше денег, чтобы прийти к чему-то опять большему. Ты сможешь делать больше, лучше продукты, Ты сможешь, например, даже открыть какой-то цех в себе.
0: Либо понять, что его открывать тебе не надо.
1: Да. Ну да, потому что
2: изначально, если у тебя немного денег, то ты, в принципе, не сможешь придерживаться своей позиции там долгое время из-за нехватки резерва. Но в целом, как фундамент, с чего начинать, типа, и как двигаться, это неплохое понимание дают эти книги.
3: А тут можно зрозуметь, типа, малый бизнес может зрозуметь, что может найти какое-то типа, окно, и не занято, и там стать великим игроком.
1: Вот, да. То есть я замечаю многих людей, они двигаются, и они думают, чтобы сделать что-то другое. Вот он торгует на седьмом, да? Не думает, блин.
3: Мой конкурент, этот вагончик 471.
1: 471. Он продает джинсы, ну, например, да? Угу. Типичные джинсы. А что я могу продавать? Рядом. Рядом я могу что продавать. Если он продает джинсы, я могу продавать футболки, худи. Деды. Как бы что, типа, к нему зашли, закупили эти, как его джинсы. И по-любому кто-то хочет что-то верхнее купить себе. Или тапки нормальные, подкрадули. Сто процентов надо что-то из, из этого исходить. Ну, уже как бы более умнее. Как-то так. И так же самое, например, когда ты хочешь открыть офлайн точку Ты думаешь, тоже должен себе представить, где ты хочешь себе ее открыть? Но до этого ты должен был ответить, кто ты такой вообще? Какую ты занимаешь точку на этом рынке?
0: Да, там еще был момент о лошадях. Короче, там в самом конце есть такая красивая красочная история после истории основателя Макдональдса о том, о самом быстром жаке вообще в истории, там рассказывают, что был такой самый быстрый Жакей. а почему он такой быстрый? Может, он там высокий или бегает быстро, или что? Ребята, все гораздо проще, у него просто быстрая лошадь. Вот и вам нужна быстрая лошадь. Есть пять быстрых лошадей, которые помогут вам достичь величия. Прямо так как-то там написано было. Первая лошадь – это подчиненные. Если вы их заставите работать, то они будут ну, как бы скакать на ваше благо. И на, и на них вы нормально ускачете куда-то вдаль. Но так же, как, как со всеми лошадями, их надо иногда там выводить. И, э, не из себя выводить, выводить там, погулять. Э, ну, хорошо к ним относиться, так сказать. Тогда она будет скакать хорошо. Вторая лошадь – это твой босс. Если твой босс э, никуда не хочет и просто стоит на месте, и, грубо говоря, не, Ладно, не буду так говорить, плохо не лошадь, а что-то другое, вот, то, э, то тебе надо менять эту лошадь и пересаживаться на кого-то другого, потому что, как показывает практика, там был наведен пример из таких компаний, как General Motors и General Electric, э, Electric, что там, когда один начальник идет вверх, то он за собой всегда берет того, кто шел с ним чуть-чуть э, ниже, чем он. Вот, и для того, для его заместителя, как бы его босс, это его лошадь, вот он на ней ускакал, и если твой начальник никуда не стремится, то надо менять место, вот, и либо внушать в нему в голову идею, позиционировать, что ему нужно куда-то стремиться и куда-то сваливать, и у тебя такая безвыходная ситуация, потом третья лошадь, это, ням-ням-ням-ням, что там было, это «Друзья». Вот, э, с друзьями надо, э, там такой был хороший пример наведен, если вам э, спустя 10 лет позвонит бизнес компаньон которого вы не знали, э, и предложит вам э, выйти на ланч, то вы должны, вы будете знать точно две вещи. За ланч заплатите вы, и ему нужна работа. Вот, э, вам в такой ситуации уже поздно делать так, такие э, такие движения, поэтому нужно... Всем своим друзьям, вот, как хорошую лошадь, иногда нужно выгуливать, чтобы она могла скакать и не перестала вообще, в принципе, скакать. Ее надо выгуливать всем друзьям, вы должны периодически их обзванивать, написать, поздравить с днем рождения, с Напоминать повышением, себя. да с этим хорошим днем, чтобы это не, не выглядело для них, как снег на голову, и тогда на этой лошади вы сможете куда-то ускакать, потому что самое жесткое развитие, как там было сказано, для наемного рабочего, это иметь более высокий авторитет за границами компании, чем в компании. Таким образом, ты, грубо говоря, вообще никогда ничего не теряешь. Если у тебя есть большой круг знакомых, друзей, с которыми ты общаешься, которые занимаются плюс-минус тем же самым, и ты с ними поддерживаешь отношения, то ты можешь в любой момент, что куда угодно, типа, соскочить и все, что угодно сделать, ты не теряешься. А четвертое, блин, что там было четвертое?
2: Типа mm -hmm. ничего тебя не останавливает, да?
0: Да, да, а четвертое — это бизнес-компаньоны, там про них точно такая же история. Все, с кем ты когда-то работал, с ними тоже надо как-то поддерживать связь, не теряться. Это, кстати, более полезно, потому что они потом могут
2: перейти в друзей. Ну вот это, кстати, про друзей такое, ты уже знаешь, мы в Харнеге углубляемся куда-то.
0: Вот это вот э, в искусстве ведения войны там подобная тема рассказывается в конце. Ну и пятое – это лошадь, которую лучше ни, никогда не трогать и не обуздать, потому что много людей погибли на этом пути. Это ты сам. Вот. И, и лучше то время, которое ты тратишь на то, чтобы побороться с собой, э, потратила на то, чтобы обуздать вот этих четырех предыдущих лошадей.
1: Да, отличное, по-моему, завершение э, гимна. В общем, позиционирование бренда — это как подпись у картины. Если нет подписи и названия у картины снизу, то это просто картина какого-то автора.
3: Она ничего сама... не стоит.
1: Ну, она стоит чего-то там, небольших, скажем, денег, и мало кому запомнится. Так же самое позиционирование у бренда. Бренд сейчас без позиционирования в этом инфошуме. Ну, это очередной бренд на рынке, который... Просуществует Там пару лет В лучшем случае 5 лет Если 5 лет уже Бренд
2: существует, это значит уже успех
1: Уже какой-то успех, да Может быть они Чуть-чуть что-то у них есть уже в осознании В общем, ребята, читайте Больше, развивайтесь Это вам нужно, потому что Мы должны говорить все на одном языке Развивать этот рынок Все за вами За нами тоже, очередь всем спасибо пока
3: всем пока
1: был подкаст стратегия
0: в интернете додаем за книжным червем книга позиционирования Элла райса и Драута. классно
1: спасибо
2: так Okay. Mm, да, так нормально пошла растяжечка
3: Тема за темой